0: Dúcia suplikans o pastoračnom význame požehnania. To je názov dokumentu Dicasteria pre náuku viery, ktorý na pokračovanie čítame a komentujeme v relácii Výber z pápeřských encyklík. Mili priatelia vítame vás pri počúvaní ďalšej časti. Dnes sa okrem iných otázok dotkneme problematiky požehnaní, ktoré nachádzame vo Svetom písme. Či už ide o požehnania od Boha ku konkrétnemu človeku či národu, až po požehnanie vo forme dobrorečenia, ku ktorému sme dennodenne pozývaní aby všetci. Reláciu pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Musíme sa tiež vyhnúť riziku redukovať význam požehnania len na tento uhol pohľadu, pretože by nás to viedlo k tomu, že by sme pre jednoduché požehnanie požadovali rovnaké morálne podmienky, aké sa vyžadujú pre prijatie sviatostí. Toto riziko si vyžaduje, aby sme perspektívu našej úvahy ešte viac rozšírili. Existuje totiž nebezpečenstvo, že sa toto obľúbené a rozšírené pastoračné gesto bude musieť podriadiť príliš mnohým podmienkam morálneho charakteru, ktoré by pod zámienkou kontroly mohli zatieniť bezpodmienečnú silu Božej lásky, na ktorej je gesto požehnania založené.
2: 12. článku sa jasne rozlišujú morálne predpoklady pre určité požehnanie. To znamená, sú situácie, v ktorých napríklad snubencom pred prijatím sviatosti manželstva povieme, mali by ste ísť na svetú spoveď, aby ste boli aby ste Božiu milosť, sviatosť manželstva prijali do svojho života čo najlepším spôsobom. Čiže aby človek v stave milosti prijímal sviatosť a požehnanie, ktoré dáva kňaz v kostole. Ale to isté neplatí pre iné situácie. Ak syn odchádza z domu a mama mu dáva krížiček na čelo, tak mama predsa nepovie, synu oľutuj hriechy a ja ti dám požehnanie predsa toto spontánne požehnanie jednoduché nevyžaduje rovnaké morálne podmienky ako prijímanie sviatosti v kostole. To znamená, tu treba jasne rozlišovať, že áno, existujú požehnania, ktoré ja tu hodnotím ako kryžiček na čelo, ktoré sa dávajú spontáne a v súvislosti s tým, aby ti pán Boh dal dobré zdravie, aby ti pomohol hľadať pravdu o svojom živote, aby si našiel pokoj pre svoju dušu, to všetko je spontánne možné, ale to treba odlíšiť od požehnaní, ktoré sa dejú v kostole, alebo napríklad, keď niekto prichádza k sviatosti zmierenia a dostáva na konci rozhrešenie, tak tam jasne učíme, že dôležitá je morálna podmienka ľútosti. Aby rozhrešenie bolo účinné, efektívne v jeho živote, tak... Podmienka ľútosti musí byť naplnená, ale tu sa bavíme o iných skutočnostiach než to, o čom sa hovorí v spoločnosti, keď sa rozpráva, že by bolo možné požehnávať páry rovnakého pohlavia. Znovu a znovu sa bude musieť opakovať jasné rozlíšenie, ktoré povedal už Augustín. Treba jasne rozlíšiť, že Človeka treba milovať a hriech treba odsúdiť. To znamená, osobu treba mať v úcte, lebo má svoju dôstojnosť, ale konanie a skutky nemusia byť predmetom požehnania. Ani niekedy nemôžu byť. Čiže môže byť človek aj vrah, aj väzeň, ale nikdy nestráca ľudskú dôstojnosť a vždy môže byť aj väzeň, aj vrah požehnaný ako osoba. Ale to neznamená, že schvaľujeme vraždu, ani neschváľujeme jeho krádež, ani nedávame požehnanie na jeho skutky, ale požehnávame človeka, ktorý má v sebe zakodované, že sa môže zmeniť, že sa môže obrátiť a preto zvolávame Božiu prítomnosť do jeho života, aby sa obrátil.
1: Práve v tejto súvislosti nás pápež František vyzval, aby sme nestratili pastoračnú lásku, ktorá musí prenikať všetky naše rozhodnutia a postoje a aby sme sa vyhli tomu, že budeme sudcami, ktorí len popierajú, odmietajú, vylúčujú. Odpovedáme teda na jeho návrh tým, že rozvíjame širšie chápanie požehnania.
2: aj biskupy. Nemajú byť len sudcovia, ale majú mať pastoračnú lásku, čiže majú viesť dialog so všetkými ľuďmi a preto aj tento dokument sleduje vysvetlenie, toho, čo to sú požehnania, na čo sa všetko môžu vzťahovať, aby sme neboli odmietaví a blokujúci, ale aby sme sa pokúsili skrze dialog s ľuďmi všetkými pomôcť im k napredovaniu. Stačí si spomenúť na príbeh z Evanielia Jána, 8. kapitola, kde je odsudzoľožnej žene, ktorú priviedli pred Ježiša s tým, že židovský zákon prikázal takéto ženy ukameňovať. A čo povieš ty Ježišu? a on sa zohol a písal do podlahy a potom sa zdvihol a povedal, kto z vás je bez hriechu, nechodí kameň a oni sa rozišli. Na tomto príbehu Evaniliovom je dôležité, že ľudia videli najprv cudzoložstvo a až potom osobu, ktorá, ktorá tento skutok spravila. Čiže najprv vidíme hriech, stav a potom vidíme človeka. Ježiš to videl opačne. Ježiš videl najprv človeka, ktorý je... Hľada šťastie a až potom videl po druhé skutok, aj zlý skutok aj cudzoložstvo, ktoré spáchala a toto Evangelium jasne vysvetľuje že pozýva nás, aby sme sa vždy pozerali najprv na človeka a potom na jeho skutky samozrejme, že je vzťah medzi človekom a jeho skutkami a jeho konaním ale to rozlišovanie naše má smerovať k tomu aby sme si zachovali úctu k človeku pričom jasne vieme pomenovať, že skutky, ktoré spravil, sú morálne nepripustné a sú v rozpore s desatorom alebo s inými predpismi božieho zákona.
1: Požehnania vo Svetom písme Aby sme mohli uvažovať o požehnaniach a zhromaždiť rôzne pohľady, musíme sa nechať viesť predovšetkým hlasom Svetého písma. Nech ťa žehná pán a nech ťa chráni. Nech ti pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý. Nech pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Toto kňazské požehnanie, ktoré nachádzame v starom zákone, konkrétne v knihe Numery, má zostupný charakter, pretože predstavuje prozbu o požehnanie, ktoré zostupuje od Boha na človeka. Ide o jeden z najstarších textov Božieho požehnania. Potom je tu druhý typ požehnania, ktorý nachádzame na stránkach Biblie, a to požehnanie, ktoré vystupuje zo zeme do neba k Bohu. Toto požehnanie sa rovná chvále a oslave Boha, poďakovaniu za jeho milosrdenstvo a vernosť, za divy, ktoré učinil a za všetko, čo sa stalo z jeho vôle. Dobro reč duša moja pánovi a celé moje vnútro jeho menu svetému.
2: Biblický základ pre požehnania nachádzame v knihe Numery a používa ho najmä Evangelická luteránska a kalvinská cirkev, lebo obrady u luteránov končia slovami Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás, také slavnostné požehnanie, ktoré je pre nich typické a vychádza z, z toho, čo v dávnej tradícii církvy aj židovského národa bolo. Hovorí sa tomu zostupný charakter, čiže zostupuje od neba smerom k človeku, na rozdiel od požehnaní, ktoré vystupujú od človeka smerom k Bohu a potom by mali vzostupný charakter a to sú Také typy požehnania, kedy my Bohu ďakujeme, my Bohu želáme, chválime Ho, oslavujeme a za to, čo sme dostali, vzdávame vďaky. Takže slovo požehnanie sa používa pre obidva smery. Aj keď Boh žehna nám, aj keď my žehnáme Bohu v zmysle poďakovania.
1: Ktorý žehná, odpovedáme aj my požehnávaním. Melchizedech, kráľ Salemu, požehnáva Abraháma. Rebeka dostáva požehnanie od svojej rodiny krátko pred tým, ako sa stane manželkou Izáka, ktorý zasa požehnáva svojho syna Jakuba. Jakub žehná Faraóna, svojich vnukov Efraíma a Manasesa a všetkých svojich dvanástich synov. Mojžiš a Áron požehnávajú spoločenstvo. Hlavy rodín požehnávajú svoje deti pri svadbe pred odchodom na cestu v bezprostrednej blízkosti smrti. Tieto požehnania sa javia ako prehojný a bezpodmienečný dar.
2: Krem požehnaní, ktoré majú zostupný alebo vzostupný charakter, existujú aj požehnania, ktoré by sme graficky mohli naznačiť medzi ľuďmi, čiže ktoré majú sociálnu úroveň. Kedy človek žehná človeku a toto žehnanie je vlastne vinšovanie, to je prianie dobra a to sa dá robiť všetkým a za každých okolností. V Biblii je na to mnoho príbehov, ako sme to pred chvíľou počuli. A rovnako to znamená, že tieto medziľudské požehnania, vinšovania môžeme robiť aj Mohamedánom, aj Židom, aj akýmkoľvek inovercom, každému človeku. Nehovoriac o tom, že v našej tradícii cirkevnej sa tieto požehnania uchovali napríklad pred svadbou, keď sa robí odpytovanie, keď sa nevesta odoberá a žených od rodičov, alebo samozrejme pri iných príležitostiach, keď deti odchádzajú z domu, alebo keď niekto prichádza. V skratke nazývam toto požehnanie aj v našich úvahách, ako že dáme krížik na čelo. Ale toto požehnanie treba jasne odlíšiť od sviatosti a od sviatostných požehnaní, ktoré sú spojené s obradmi, sú v kostole, sú liturgické a majú inú formu aj iný význam.
1: Požehnanie nachádzajúce sa v novom zákone si v podstate zachováva rovnaký starozákonný význam. Nachádzame tu Boží dar, ktorý zostupuje, poďakovanie človeka, ktoré vystupuje a požehnanie udeľované človekom, ktoré sa rozširuje smerom k jeho blížnym. Zachariáš, ktorému sa vrátila reč, požehnáva pána za jeho obdivuhodné skutky. Starec Simeon, ktorý drží v náručí novorodeného Ježiša, vzdáva vďaku Bohu za to, že mu udelil milosť kontemplovať spasiteľného Mesiáša a potom požehnáva jeho rodičov Máriu a Jozefa. Ježiš žehná otcovi v slávnom hymne chvály a radosti, ktorý mu adresuje. Zvelebujem ťa, otče, Pán neba i zeme.
2: V latinčine, v taliančine požehnanie je benedetto, benedire a benedictus. A to sa skladá z dvoch slov. Bene je dobro a dire, diktum. Diktát je niečo povedať, hovoriť, čiže bene diré je dobro rečiť, dobro hovoriť. A to sa vzťahuje najmä na náš vzťah k Bohu. V slovenčine slovičko požehnanie má trošku iný zvuk a preto nám znie tak zvláštne, keď sa hovorí, že že žehnáme Bohu alebo že požehnaný si Páne Bože Izraela. Je to oprávnené, je to aj správne samozrejme, len. Skôr slovičko požehnanie nám znieje príjemne a zmysluplne, keď je to zostupné, keď ide od Boha k nám. A aj má význam požehnanie v zmysle, že želáme inému človeku, keďže ide o to rozšírenie dobrorečenia. Každopádne musíme si zvykať na to a, a prijímať aj takéto formulácie, ktoré sú nadviazané na mnohé tradície.
1: Kontinujte so starým zákonom je aj u Ježiša požehnanie nie len vzostupné, vzťahujúce sa na oca, ale aj zostupné, ktoré sa rozlieva na druhých ako gesto milosti, ochrany a dobroty. Ježiš sám túto prax zaviedol a podporoval. Napríklad požehnával deti. Potom ich obýmal, kládol na ne ruky a požehnával ich. A Ježišov pozemský život sa končí práve posledným požehnaním, vyhradeným pre jedenástich krátko pred jeho vystúpením godcovi. Zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Posledným obrazom Ježiša na zemi sú teda jeho zdvihnuté ruky pri akte požehnania.
2: Postoju, ktoré vyjadroval Ježiš, aj z úcty, ktorú on prežíval voči otcovi a voči ľuďom, je jasné, že Ježiš mal postoj požehnania a sú k tomu aj skutky, sú, sú udalosti. Či si spomíname na deti, ktoré Ježiš požehnával, alebo keď vystupoval do neba a... A poštolom povedal, íte do celého sveta, učte všetky národy, krstite ich. A keď sa od nich vzdialoval, tak ich žehnal. Toto žehnanie, toto dobrorečenie, toto odovzdávanie pokoja a vinšovanie lásky a pravdy človeku súvisí s základným ľudským charakterom našich vyjadrení, lebo tak ako je Boh dobrý k nám, snažíme sa, aby sme aj my boli dobrí ku iným. A preto všetkým ľuďom, aj tým, ktorí žijú v situácii, ktorú my nazývame cirkevnoprávne irregulárna, alebo nejaká mimoriadna, všetkým možno udeliť toto požehnanie, ktoré znamená naše vinšovanie.
0: Relácia výber z pápežských encyklík pre dnešok končí. Čítali sme a komentovali dokument Dicasteria pre náuku viery Fiducia supplicans o pastoračnom význame požehnania. Celé znenie dokumentu v Slovenčine nájdete na oficiálnych stránkach katolíckej cirkvi na Slovensku. A pri čítaní a komentovaní jeho ďalšej časti sa budeme počuť opäť o týždeň. Z Košického štúdia Rádia Lumen sa lúčia a za pozornosť ďakujú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, autor komentárov Anton Fabián a techniky Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Mili poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos Sv. omše z kostola Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove. Svetu omšu celebruje Jozef Kozák, farár farnosti. Na organe hrá Marta Kaluhová. Pri Sv. omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 239, 293,